0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Desde el bien con violencia es tan injusto como desear... Perdón, desear el bien con violencia es tan injusto como desear el mal. Hermes Trimejisto. Hola, ¿qué tal? Estoy aquí con ustedes hoy. Mi nombre es Nayib Rico. de nuevo en este día soleado, que también nos presenta lluvias ya. Tiene una imagen así ya como que las nubes están... Eh, Dando sus vueltecitas, estamos en Bocaribe Radio en los 89.6. Fraternal saludo a las mujeres del bloque femenino. Hoy estaremos hablando sobre cómo la violencia daña nuestras vidas. Me acompañan en Estudio Suanicano y en Los Controles Laura Senior. día como hoy en el año de 1948 fue asesinado el líder político Jorge Eliezer Gaitán por ello conmemoramos en Colombia el día de la memoria y solidaridad con las víctimas del conflicto armado recordando a este político que tanto influenció en nuestro país bueno, cómo la violencia daña nuestras vidas la violencia daña nuestras vidas creemos nosotros que es en el momento ya en que nos vemos que nos explotan los eventos fuertes los, los eventos violentos por ejemplo cuando ya estalla el feminicidio que es la máxima expresión de la violencia o cuando nos vemos ya inmersos en las grandes batallas de casa en que se parten los adornos, se parten los rostros, se parten los corazones, pero en realidad esta gesta viene acompañada de una agenda que nosotros hemos venido compartiendo, unas alertas conductuales de la danza de la víctima con la danza del agresor, independientemente del sexo. Pero hay, hay una cosita de la que poco hemos hablado y es la conciencia. Cómo la conciencia del presente que estamos viviendo es la que llega realmente a a dañarnos nuestra vida a través de la violencia porque ignoramos la verdadera realidad que estamos viviendo ignoramos todas esas alertas que nosotros les hablamos todas las semanas y que les compartimos porque no hay conciencia ahora cómo es eso de que no hay conciencia qué ocurre cuando una persona desarrolla comportamientos que pasan inadvertidos, cuando las acciones alrededor de nosotros dependen de la voluntad de cada uno de las personas participantes, cada uno de los actores, cuando queremos decir una cosa, pero terminamos diciendo otra, cuando queremos hacer algo, pero hacemos otra cosa, cuando no sabemos interpretar, y a la realidad, cuando no la sabemos interpretar, le sacamos un chiste, la evadimos. ¿Qué es lo que en realidad está pesando? Cuando queremos un sueño y decimos, ay, es que no logro alcanzarlo, no sé cómo alcanzarlo. Todas estas cosas nos llevan a interpretar de que no estamos teniendo conciencia de cómo estamos interpretando nuestra realidad. Entonces, si el consciente es lo que nos tiene alejado de la realidad, ¿Cómo sabemos qué es el consciente y cómo manejamos esto? El tiempo aquí es escaso, pero lo que podemos esbozarles es que la mente lógica o racional se forma a partir del conocimiento. Cuando nosotros empezamos a alimentar nuestra mente es cuando nos convertimos, nos convertimos en inteligentes porque la inteligencia es una facultad que todo individuo tiene. Pero usted no se convierte en alguien inteligente porque usted no alimenta su cerebro de esta información que lo va a llevar a usted poder identificar cuál es la verdadera realidad que usted está viviendo. Si está realmente caminando hacia el alcance de su sueño o si está realmente caminando hacia construir una vida violenta. O sea, usted no tiene una claridad de cuál es la vida que está viviendo. Esta facultad que decimos que todo, eh, eh, todo individuo tiene de aprender en consecuencia de entender, por eso puede razonar, puede tomar decisiones y hacer una realidad, un análisis de su realidad. Ahí es la parte en donde se adquiere el conocimiento y la usamos entonces para saber cómo hacer lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que en verdad está sucediendo? Entonces podemos prestar atención. Si esta, si esta habilidad o esta facultad no está desarrollada, nosotros no podemos siquiera percibir lo que está sucediendo, no podemos entender que estamos siendo abusados y por eso es que nosotros acá cada vez que utilizamos el micrófono Suani vamos informando, estos son los estados de alerta, pero usted tiene que apoderarse de ellos, estas son las conductas, usted tiene que hacer las suyas y tiene que llevarlas como un kraken a lo profundo de su ser, para que estén ahí las alertas. Hace poco escuchaba pro, un programa en el que nosotros decíamos que no veíamos venir las cosas, aquí mismo en, en, en el programa decíamos que a veces no veíamos ver, venir las cosas porque como los indios en la época de Colón, el indio veía que el agua se movía y él percibía que algo no estaba bien y él miraba al horizonte pero cuando el indio miraba al horizonte no veía nada porque nunca había visto una embarcación esa es una de las explicaciones eh, filosóficas de por qué fuimos invadidos porque, y por qué no nos defendimos adecuadamente, porque no vimos venir, lo que no se conoce realmente no se ve venir y contra eso no podemos estar preparados eh, algo así también como lo que ocurre cuando usted compra una lavadora. Usted compra una lavadora y entonces usted ha visto que su vecina la prende, mete la ropa y, y la lavadora hace el trabajo. Pero resulta que no. La lavadora trae un manual que te indica que tienes unos niveles de agua y que de acuerdo a esos niveles de agua hay un peso apropiado para la ropa meterla. Entonces, cuando usted se instruye sobre cómo realmente eh, utilizar la lavadora, por supuesto que usted le va a dar larga vida a su lavadora y la ropa la va a le va a durar más, porque entre otras cosas hay que utilizar el gente, hay que utilizar esto otro... Y todo eso le va a permitir a usted, incluso unos, hay unos aparatos que se meten dentro de la lavadora para recoger las motas, todo eso se aprende en el manual. Y esto es lo, esto es lo que nos crea conciencia de cómo manejar la lavadora. Lo mismo ocurre con nuestra vida, Suani. No hay conciencia de cuáles son los eventos que nos están llevando a ser víctimas de un feminicidio y entonces recurrimos a ese momento de que las decisiones las tomamos por nuestras, nuestra información primaria. En este caso, va una de las dos parejas al llamado de la otra pareja, sabiendo que las noticias, lo más simple que se, que se enseña es... No se deben asistir a las citas una vez que ya usted tomó la decisión radical de encontrarse con su pareja, de terminar con su pareja. No se debe volver a tener, no se debe volver a, a, a interactuar con la pareja. Eso se llama contacto cero. Usted puede eventualmente recibir la llamada porque lo pueden, la pueden o lo pueden llamar de un número que no tenga grabado. Bueno, ok, le puede recibir la llamada, pero... El contacto cero físico es fundamental. ¿Y qué pasa? Que nos dejamos en el momento de la elección de ir a vernos con la persona, tomamos la decisión pensando en lo que nosotros queremos. Vamos a ese encuentro que puede terminar de una forma funesta, vamos con la toma de las decisiones de los momentos agradables. Vamos dominados, algunos tal vez, por los encuentros ocasionales carnales y obviamos le damos controlar suprimir a todas las alertas entonces la invitación en el día de hoy es a tener conciencia de todas esas alertas utilizarlas y por favor al momento de pensar en regresar a estos encuentros furtivos Tomar decisiones inteligentes. ¿Cuáles son las decisiones inteligentes? Esas que tomo basadas en la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que hay una lista de eventos que ya mi pareja los está mostrando. Me encanta cómo me besa, me encanta cómo me abraza cuando estamos bien, pero la verdad es que tiene esta lista de alerta, mejor no voy a ir. Y no se lo tienes que decir, simplemente preserva tu vida.
1: Bueno, y continuamos aquí en Renuévate hoy con todos estos temas maravillosos que nos ayudan a fortalecer nuestra autoestima, nuestro autoconcepto, seguridad y confianza. Pero escuchando a Nayi me surge una pregunta y es, ¿qué es el buen trato? Hablamos mucho de la violencia, de todo lo que esta implica. Sabemos lo que es el buen trato, pero ¿qué es? Es esa relación armoniosa, sana, con respeto, consigo mismo y con los demás. Y me voy a detener, Nay, hoy en el consigo mismo. Resulta que los índices de violencia comienzan con nosotros mismos. Sí, parece extraño, es que él es el que me trata mal, él ya es la que me pega, ella es la que me dice y resulta, que hay algo que se llama responsabilidad afectiva y delegamos esa responsabilidad a otros. Es tu responsabilidad comenzar a hacerte cargo de tus acciones, de lo que te sucede. No es tu responsabilidad lo que el otro hace. Yo siempre hago eh, esta metáfora y es, en el celular de tu pareja, tú no puedes evitar que entren mensajes de afecto, de cariño de otras personas pero que salgan del celular mensajes, ya eso es otra cosa, ¿verdad? Porque ya ahí sí hay una falta de respeto. Entonces, en esa dinámica, ¿qué tenemos que comenzar a hacer? A revisar nuestro inconsciente. Y decía Nayi, la conciencia, nuestro cerebro está eh, en el 100%, ¿verdad? Y un 95% es nuestro inconsciente y un 5% es la realidad, esto que estamos viviendo hoy. Entonces ese 95% son todas esas falsas creencias que nos han dado las clases que no nos dieron en la escuela ni en la casa, lo que nos dijeron que no nos que no hiciéramos tanto así que cuántas veces piensa has hecho cosas que dijiste jamás haría esto porque mi mamá me dijo que no lo hiciera o que lo hiciera y lo terminas haciendo tal cual como te dijeron. Por ejemplo, te dijeron que no buscara su nombre para que te manteniera porque tú tenías que trabajar. Y terminas sometida en una relación que no terminas porque él es el proveedor o porque ella es la que eh, cuida a los niños. Y terminamos sometidos por todas esas faltas, falsas creencias. Dentro de ese círculo que se da en la violencia, que termina siendo un ciclo, la violencia es un ciclo, nadie y ese ciclo comienza con una aparente calma. Entonces, en esa calma lo vamos a aplicar hoy, este ciclo de la violencia, a nosotros mismos. Estamos tranquilos, no está pasando nada, yo me quiero, yo me respeto. Pero yo me quiero y me respeto porque me pongo el super maquillaje, los hombres se ponen el super fer perfume con ferormonas, pero cuando me veo al espejo, eso no me gusta. Estoy gordo, me veo mal. Comienzo a decirme frases tan sutiles y tan... Eh, diminutivas como, es que soy un tontico, es que yo soy una boba, si yo, no, yo no sé hacer eso. Comenzamos a hacernos daño. En esa parte, creemos que estamos bien porque vamos al gimnasio y hacemos ejercicio, pero mentiras. Cuando alguien nos dice, esa ropa no te queda bien, así te sientas bien con ella, inmediatamente haces como el globo, te desinflas y te la quieres quitar. Y eso que va pasando a la siguiente fase que es la acumulación de tensión, ¿verdad? Y comienzan esos reclamos que te haces internamente, es como esa batalla y por qué, y por qué. Y aquí es importante el timing, ¿qué es el timing? El momento de la vida por el que estemos pasando y este momento tiene que ver con la salud, el trabajo, la familia, las relaciones, incluso el mismo clima el mismo ambiente en el que nos encontremos no es lo mismo cuando el día está muy soleado en, en nuestra amada barranquilla a cuando hay un momento que se siente, como decimos aquí, fresquito, ¿verdad? No vamos a estar con las mismas energías. Entonces, en esa acumulación lo que hacemos es llenarnos de rabia y aquí hay algo para que anoten y para que no olviden. Toda emoción que usted no es Prese de manera adecuada se va a reflejar en su salud y generalmente no es una regla porque nada es una regla universal se refleja en nuestra salud en la parte del abdomen estomacal todo lo que esté ahí cerquita al estómago es lo que va a reflejar la acumulación de emociones pero qué pasa luego esa agresión esa explosión es aquí donde comienza la violencia y parece que esto fuera lo más grave, pero no, no es lo más grave. Lo más grave es lo que viene luego, la aparente culpa y el arrepentimiento. No me voy a volver a decir así, voy a prometerme que voy a comer saludable y comer saludable no es para adelgazar, comer saludable es para mejorar tu estado de salud física, mental, voy a prometerme que voy a ir a las terapias, voy a prometerme que voy a continuar el proceso y no, no lo hacemos. Entonces, ¿eso qué viene y hace? Una reconciliación. Y en esa reconciliación que hacemos con nosotros mismos, pasamos una semana, en naive empoderados, divos. Los chicos van al gimnasio o hacen ejercicio, llegan temprano a su casa, no voy a tomar, y es que yo no tomo porque yo no soy alcohólico y llego temprano a mi casa. Y en el caso de las mujeres, es que yo no soy vanidosa y ese no me voy a hacer blower, no me voy a hacer uñas, no me voy a arreglar porque yo no soy vanidosa. Pero ahí está el problema, porque otra vez vuelve esa aparente calma y se reinicia el ciclo. Así que mi querida Nayi, hoy la invitación aquí en Renuévate a través de Bocaribe Radio es a que comiences a fortalecer ese autoconcepto y esa autoestima. Son dos cosas totalmente diferentes, en algún momento vamos a tocarlas, pero olvídate de esas falsas creencias, olvídate de esos mensajes que te dicen que tú todo lo puedes lograr, que tú todo lo puedes hacer, porque hay que comenzar a reparar, hay que comenzar a reconstruir para ser fuertes y muchas veces para buscar apoyo, porque a veces no podemos solos.
0: Sí, la mente subconsciente es ese lugar donde almacenamos pensamientos. Se pueden acceder a ellos para llamar o para recordar esos mismos pensamientos como cuando uno está abriendo los cajones del armario. Y en cuanto a esto que decía Suani, por supuesto que es muy cierto. ¿Qué le metemos? ¿Qué es lo que nosotros guardamos en nuestro armario? En nuestro armario de la mente. El subconsciente... Va guardando todo lo que nos va pasando en el día, todo lo que vamos viendo, todos los eventos que vamos viviendo, las experiencias. Pero ese es el subconsciente. Él guarda todas esas cositas en la gaveta, como cuando usted llega a su cuarto y no tiene tiempo de organizar las cosas, entonces las metes todas en desorden. Pero hay un día en que te colocas a ordenar todo. De eso se trata el consciente. ¿Qué hace el consciente? El consciente adquiere la información, se la mete al cerebro, entonces ya el cerebro está informado sobre estas cosas que me hacen bien, sobre estos movimientos o estos pasos que me llevan a tierra firme, que me llevan a, a paz y armonía, que finalmente es lo que queremos. O sea, ¿qué es lo que yo busco? Cuando yo me pregunto qué es lo que yo busco, no, pero es que a mí me encanta la adrenalina. Yo soy feliz con la adrenalina. Entonces tenemos que asumir que es que nos encanta la adrenalina, que la adrenalina en ocasiones nos pone en peligro y tener el reconocimiento de eso para poder pedir ayuda porque se puede pensar con el libre pensamiento de que lo que se busca es preservar la vida, disfrutar lo más que se pueda de los años de esta chequera de minutos que nos regala que nos regala la existencia, el cosmos, Dios, como usted lo quiera llamar, porque no tendría sentido venir y acortar nuestros días. Lo interesante, lo realmente interesante es alargar nuestra existencia para poder vivir muchas experiencias. Entonces, cuando nosotros colocamos en un tipo de información en nuestra mente y accedemos a ella ya de una manera organizada, ¿qué hacemos? Nosotros entonces sí, bueno, este cogemos el cuarto y lo vamos a organizar, pero vamos a meter en una gaveta, esta es la gaveta de los pañuelos. Entonces es lo que hacemos con la información que tenemos. Ah, no, mira, pero es que bueno, si quiero ganar un examen, tengo que estudiar. Bueno, voy a ponerme a estudiar. ¿Cómo estudio? Ah, que cojo los libros, que me siento. Eso es más o menos lo que sucede con los, nuestros actos en la vida cotidiana los actos están todos dispersos y nos van sucediendo de acuerdo a las personas con las que vamos interactuando en el día a día, pero nosotros tenemos que tener conciencia y la conciencia la alimentamos, la conciencia se genera a partir de la información que nosotros estamos eh, dándole a nuestro, a nuestro cerebro cuál entonces es el, el tipo de información que le estás dando a tu mente en inconsciencia por ejemplo, no se juzga por los sentimientos no hay juicio, hay solo placer temporal, incluso no se considera el, plazo, el paso del tiempo. Como su palabra lo indica, es no consciente, o sea, en inconsciencia el ser es no consciente. De ahí que se le suele llamar inconscientes a aquellas personas que son irresponsables, Swanish. aquellas personas que no cumplen con sus deberes se les llama irresponsables entonces tal vez podríamos aquí hablar de muchas cosas pero como siempre el tiempo es corto eh, eh, es incomprensible que nosotros caminemos hacia nuestros propios eh, daño para que la violencia no nos dañe empecemos a nutrirnos sobre cómo no ser violentos, cómo, cómo evitar la violencia y sobre todo cómo protegernos ante la violencia bueno esto fue de mi parte todo por hoy, eh, mi amiga Suani continúa, estemos pendientes este 12 de abril, se celebrará el Día Internacional del Niño de la Calle, bueno deberíamos tener gestos con ellos todo el tiempo, pero si llegásemos a tropezarnos con uno, tengamos un detallito con estos niños de la calle.
1: Totalmente, Nayi, y bueno tú lo has dicho, hay que comenzar a crear conciencia, para ello, crea una intención del día. ¿Cuál es tu objetivo para ser feliz? Destierra pensamientos negativos, la comunicación del des, desde el no. Consigue más gracias, ayuda más. En la medida que tú consigas esas gracias, te vas a sentir mejor. Agradece lo que tienes, relájate y suelta todas las cargas. Sé más amoroso contigo. No te culpes por lo que no te sales. Y hoy un pequeño tip de programación. Cuando quieras tramposear la mente, no puedes darle la orden literal. Por ejemplo, cuando una persona quiere hacer dieta y dice estoy haciendo dieta, es cuando más hambre le da, es cuando más ansiedad le da. ¿Cómo se tramposea la mente? En este momento no puedo comer esto alimento porque me lo voy a comer más tarde así no te lo vas a comer, así no vaya a suceder, la mente ya no está a la expectativa de que no puedo otra forma es, no estoy haciendo dieta, eso no se dice, estoy haciendo dieta, estoy estudiando porque voy a ganar el examen no se te va a olvidar todo estoy preparándome para el examen que voy a tener, estoy preparándome para la actividad que voy a desarrollar Estoy estudiando un material, estoy haciendo eh, un sistema de alimentación balanceado para mejorar mi salud, no para controlar el peso. Cuando comenzamos a tramposear la mente, ella se activa y no va a dejarnos morir en el intento. El día que me levante triste, colóquese en un, un lápiz en la boca, un lápiz y lo van a apretar. Está sensación da la sensación de que hay sonrisa automáticamente su estado va a cambiar porque la información de sus gestos le está mandando al inconsciente que usted está feliz así que bueno apliquemos estas técnicas que nos pueden ayudar muchísimo Sí, suani
0: es importante la comunicación interior hay que estar pendiente de cuál es nuestra conversación interior, qué es lo que nos estamos diciendo en todo momento y también nuestro autoconcepto, debemos mejorar cada mañana, como decías es importante programar el día para que no entren eventos inesperados y programar también nuestra cómo nos vamos a sentir cómo vamos a enfrentar el día la forma anímica en cómo vamos a estar en el día es es realmente beneficioso tomar conciencia desde la mañana con cuál es la conversación interior que vamos a tener con nuestro ser para que él tenga una actuar agradable, que él se sienta bien. Sintiéndonos bien, vamos
1: a proyectar una buena imagen también. Recuerda no compararte con nadie. Cada persona es un mundo que genera un hábito nuevo. Muchísimas gracias una vez más por haber estado con nosotros acompañándonos en Renuévate, nos vemos en una próxima ocasión.